1: Grande sigla, Federico, poi prima delle 11, fai come dicevi prima, quando chiami Giorgia chiedile se preferisce Skype, perché alle 11 Giorgia Meloni a Radio Libertà, è una gag che è stata... Uh, avviata dal grande Federico Dottor Borsari saldamente sotto le comandi Regia tecnica Radio Libertà oltre la pagina comunque Giorgia Meloni la sentirete potete anche guardarla la mandiamo per televisione alle immagini della camera sì quindi non ci sono problemi di diritti quindi potete vedere e eh, ascoltare e poi magari eh, commentare ovviamente se non ci sarà tempo sicuramente lo potete fare questa sera dopo le 6 con Antonino Danna adesso partiamo subito con un tema, un tema che comunque è lì è lì è che orbita con gli argomenti di questo governo è la sovranità alimentare, che tra l'altro è un tema non nuovo, si è iniziato a parlarne nel 1996 e ne ha parlato eh, con, come sa fare lui, Matteo Fais sul giornale online Il Detonatore. Vediamo un po' se... Perfetto. Allora Matteo sei in collegamento, ti saluto e ti ringrazio naturalmente.
2: Buongiorno a tutti. Allora,
1: tagliamo i ponti subito, tagliamo la testa al toro. Eh, Tu individui il fulcro della questione quando si parla di sovranità alimentare, chi paga? perché eh, la qualità del, del cibo, dell'offerta deve essere sostenuta da eh, lavoratori specializzati, da materie prime e ci deve essere anche una clientela in grado di acquistare. Se le persone non lavorano, prendono pochi soldi, hai, hai voglia ed è lì che si gioca tutto. E allora Matteo, la sparo subito grossa, cioè nel senso che vado oltre, il Tema, perché sei stato tu in un certo senso a innescare eh, questo, questo quesito, questo interrogativo? Ne parlavo anche con. È un gran direttore. Giulio Keinarca. Allora, proprio Giulio Keinarca, quando sono arrivato qua nel 2005, mi ha messo a studiare un saggio molto, molto prezioso. La lingua si inciampa, parlavo troppo veloce. Di Geminello Alvi. In questo saggio, 2005, c'era un elenco quasi sconfinato di grafici che mostravano come dal 1991 il potere d'acquisto del lavoratore italiano stesse progressivamente diminuendo c'è stato appena appena un rallentamento 97-98 ma sono è cresciuto il potere d'acquisto dei lavoratori pubblici, del pubblico impiego quindi addirittura ha aumentato il divario tra pubblico impiego e lavoro privato questo dimostra che eh, l'euro non ha portato fortuna ma che quello che è accaduto, era molto di moda il il tema in primavera estate 2022, si sono accorti che dopo essere entrati nell'euro l'unico paese che ha visto diminuire addirittura sotto zero è andato il potere d'acquisto, è stato il paese italiano, però qui abbiamo un, un processo che ha conosciuto l'Abrivio nel 91, quindi più di 30 anni fa. E la domanda che ho fatto al, a Giulio Cainarca, il nostro direttore, è che è un quesito importante, lui ha parlato di extra profitti. L'Italia ha continuato a produrre PIL, Matteo, però noi abbiamo sempre avuto un minor potere d'acquisto. Dove sono finiti quei soldi che sono stati in qualche modo tolti dalle nostre tasche, secondo te?
0: Ma eh, nessuno saprà mai dove vadano a finire i soldi. Eh, si sa che bisogna seguirli, ma è un processo mo- per capire come vanno realmente le cose, ma è un processo decisamente molto in salita. Quello che ti posso dire è un'altra cosa. Eh, sicuramente, eh, vabbè, che Giorgia Meloni si sta per insediare, ma eh, per il momento quello che ho sentito provenire dal dal futuro governo, eh, è solo fuffa in salsa sovranista. Oramai basta aggiungere la parola sovranità di fronte a qualunque altro termine perché la platea si esalti e si ecciti, no? È più o meno come eh, mettere la parola scienza eh, di fronte a qualunque altra denominazione, no? Eh, per, perché una laurea acquisti un grande valore eh, almeno agli occhi della platea, del pubblico ecco. eh, dove mh, i soldi, i, i soldi giu, eh, Giorgia Meloni ci dovrebbe dire eh, dove li vuole tirare fuori in modo tale che la sovranità alimentare si possa realmente poi realizzare perché qual è il problema con la sovranità alimentare è che questi prodotti, i prodotti non da discount insomma, eh, sono venduti a prezzi (ride) ragguardevoli e che vanno ben al di là del potere d'acquisto solitamente della eh, maggior parte del popolo italiano perché eh, ricordiamolo insomma eh, le pensioni, visto che siamo un paese di anziani, eh, sovente eh, non arrivano neanche a mille euro o più o meno si attestano su quella cifra gli stipendi Dio ce ne scampi eh, forse sono anche messi peggio delle pensioni infatti chiunque abbia un genitore in età eh, spera solo che eh, almeno a lui sia stato riservato il dono dell'eternità io eh, quindi vorrei conoscere questo dal, dal, dal nostro presidente visto che lei vuole farsi chiamare giustamente così al maschile Eh, Io vorrei conoscere questo dal nostro Presidente, vorrei sapere come spera, al di là della propaganda, di sostenere eh, questo discorso della sovranità alimentare. Eh, Perché per il momento io ho sentito parlare solo di ecologismo spicciolo, lotta agli allevamenti intensivi e alle multinazionali, che sono sempre brutte e cattive, ma in vero, oggi come oggi, solo le multinazionali garantiscono al disperato con 500 euro di pensione di farsi almeno la pasta asciutta
1: sì infatti stavo anche pensando che è eh, un'osservazione empirica la mia ma mh, ho visto che ha avuto un certo riscontro magari confrontando con altri nei discount eh, c'è una catena di discount molto famosa non faccio nome se vogliono facciamo pubblicità a Radio Libertà che eh, normalmente è frequentata lo dico col massimo rispetto da immigrati, cioè da persone con minor potere d'acquisto adesso comincia a vedere anche il bianco bien, ben vestito ovviamente uso il termine bianco in, in, con un eh, diciamo, perimetro ben definito per intendere eh, che, le persone che normalmente eh, potevano permettersi appunto il cibo che dicevi te ecco però Ma
0: lasciami dire a questo proposito infatti che come hanno sottolineato anche Str- stranamente dei giornalisti di sinistra, oramai anche la borghesia acquista il discount non, eh, non è più il territorio off limits eh, riservato, eh, diciamo così a coloro che non ce l'hanno fatta e eh, quindi agli immigrati e a tutti i, i tutta la fascia più debole, di chiam- diciamo, la chiamiamola gramscianamente la classe subalterna in Italia
1: certo, e Domando eh, Matteo, ma c'è un modo eh, per la politica, c'è una strada, una finestra, una porta per entrare in questi meccanismi o sono meccanismi che hanno avuto ormai, eh, come dire, sono avanzati, sono procedimenti, non procedure, sono proprio meccanismi che dipendono dalla finanza, non solo più purtroppo dall'economia ma molto anche dalla finanza, che quindi non permettono più... eh, di, di, di intervenire e di dare una svolta anche se va detto che però resta questa domanda siamo in Italia perché il potere d'acquisto in Italia è calato così drammaticamente in Germania no, in Francia no eh, in Spagna nemmeno perché anche questo è un altro interrogativo perché mh, altrimenti si rischia di generalizzare quindi due domande in e... uno
0: allora e... Il, il problema io credo che dipenda anche in buona misura dalla questione della tassazione e ti sei chiesto come sia possibile che eh, le arance in, in, in sardegna o in sicilia eh, le arance raccolte qua dietro eh, costino eh, di più di quelle che arrivano dalla spagna c'è francamente qualcosa che non quadra
1: le arance di Muravera
2: Eh, che non le trovo sul mercato le arance di Muravera che buone questo
1: è è un gran direttore (ride) che adora la Sardegna tra l'altro Matteo quindi non poteva (ride) non intervenire il il direttore
0: saprà benissimo proprio questo che le arance di Muravera persino nella stessa Sardegna costano infinitamente di più delle arance spagnole Spagnole. e e non mi dite che non c'è la produzione supportare e a poter invadere il mercato la produzione c'è ma quelle arance costano persino a noi talmente care che eh, non riusciamo a fruirne pertanto dobbiamo ripiegare sul eh, su quelle di provenienza estera ma eh, oramai eh, guardate che la maggior parte della della frutta che si trova in un discount eh, proviene da fuori similmente dicasi della carne Quindi eh, 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 per questo io ho ho seri dubbi che si possa eh, concretamente realizzare questa sovranità, a meno che non si intervenga prima di tutto su quel che è la tassazione sul lavoro e che comporta un un incremento dei prezzi poi finali altissimi. Eh, Tra parentesi, eh, spesso e volentieri queste persone... Vendono il loro prodotto a, alle grandi catene, a prezzi direi infinitesimali che non gli fruttano nulla. Eh, eh, però questa, questa roba costa costa carissima, costa carissima. Perché comunque anche tenere quelle grandi catene in Italia a un prezzo alto, non, non è qualcosa di, eh, di così semplice. Quindi alla fine su su questo pomodoro, su questa arancia o sull'uva gravano una quantità di costi per per cui tu non vai a pagare un prodotto di per sé vai a pagare tutto quello che ci ruota intorno che è la cosa più cara Mi spiego?
1: Certo Però allora io rimango senza, senza parole perché a questo punto eh, a parte che non tocca a me, eh? però non vedo, non vedo via d'uscita non vedo via d'uscita a meno, che, a meno che di non cominciare a non procedere come richiedono i nostri tempi ma a programmare, a progettare una via d'uscita non oggi, non domani e come diceva Gabbard, <ride> ma dopodomani, ma l'idea di un passo alla volta cioè, che poi alla fine, eh, Matteo, eh, è quello che io vedevo anche da parte di, di, delle generazioni che mi hanno preceduto, in parte anche la mia cioè un lavoro, un vero lavoro, eh, si progetta, si programma e si porta avanti per anni. Non si può pensare adesso prendo... e eh, faccio, faccio tutto subito e poi così dopo vado a spassarmela eh, in riva al mare forse manca profondità manca profondità anche perché le persone, i cittadini noi cittadini eh, chiediamo subito no? c'è già gente che vuole battere i pugni sul tavolo bisogna andare in Europa bisogna prendere la Leyen per il bavero e dirle che lo appa- no, non funziona così non funziona così nella vita reale figurati eh, in politica
0: No, infatti così può funzionare solo la propaganda che è quello che io auspico e ciò a cui io auspico non si limiti il nuovo governo. E bisogna pensare assolutamente come sottolineavi tu con lungimiranza, bisogna prima di tutto intervenire sul problema strutturale che, sono, che è quello dei costi, tutto il resto poi andrà da sé ma se, se io col, col mio piccolo caseificio Oh, con, il, eh, con i miei ettari di terreno non posso vendere al di sotto di una certa cifra perché non ci rientro ma e eh, eh, c'è della merce che arriva da fuori e costa infinitamente meno è chiaro che io sarò schiacciato è chiaro che io sarò escluso dal gioco del mercato ed è lì che bisogna intervenire non bisogna dire eh, semplicemente comprate il prodotto locale ribadisco questi sono proclami ma loro non devono fare non devono progettare pubblicità loro devono intervenire su quella che è l'economia italiana per migliorarla o o direi addirittura per ricrearla perché signori miei eh, come giustamente emergeva anche dal tuo discorso sul potere d'acquisto e sul divario eh, nei salari fra pubblico e privato Signori, noi qui abbiamo da rifondare un'economia, no, non, po- non possiamo adagiarci sugli allori, la nostra economia è morta e se non intervengono su questo, tu- tutto, il resto, tutto il resto, ripeto, sono proclami.
1: E l'Europa che vu- adesso faccio io propaganda, però è la verità, l'Europa che vuole farci mangiare... Farfalle Calabroni, Lombrichi e merde varie non ci aiuta, non aiuta in questo, mi sembra. Ecco, ecco, vedi, non voglio fare propaganda, l'ho appena fatta. L'Europa ha un determinato indirizzo che è l'opposto adesso come secondo te come, come bisognerebbe approcciarsi all'Europa battere i pugni ti danno via due scappellotti e sei rovinato trovare, trovare il modo di aggirare l'ostacolo trovare delle formule bisogna anche che il privato magari eh, poverino è già in difficoltà ma comunque si ingegni inventarsi canali produttivi però il privato ha bisogno comunque di essere soprattutto penso in cioè c'è una cosa che non si può, che non si può pensare. io quando l'ho letta il Parmesan è una cosa, cioè bisogna anche che, eh, che, che comunque una non protezionismo, ma una tutela giusta, eh, in qualche modo bisogna ottenerla. Cre- sì, è scontato, ma penso il pecorino, il vostro cioè il pecorino è una meraviglia. Se aveste imparato a difenderlo sarebbe una ricchezza, porca miseria. È favoloso, è. F- colpa vostra, eh, perché io l'ho letto, sono i vostri, non si, eh, in, a differenza del, dei caseifici emiliani che hanno saputo tutelare il parmigiano reggiano, voi non siete stati capaci, me, detto, me lo disse anche una, un imprenditore sardo che intervistai qui, a, si chiamava Radio Padagna quella volta. E,
0: a, assolutamente, allora bisognerebbe andare in Europa e, e farsi valere, il, il dubbio che, che io vi pongo è questo, ma vorranno poi veramente farsi valere in Europa? Perché ciò che abbiamo visto fino a oggi è esattamente un atteggiamento eh, passivo-aggressivo, come lo si suol chiamare. Cioè eh, noi andiamo lì a subire per poi eh, attaccare lamentandoci. In realtà poi concretamente non abbiamo mai puntato i piedi, quantomeno i i governi eh, che si sono succeduti eh, negli ultimi anni eh, non hanno fatto nulla di concreto eh, per, per farsi valere le, eh, in europa mm, suppongo ma questa è una malignità mia che, che non avessero la benché minima intenzione di farlo eh, perché quell'antagonismo dialettico non, non gli interessava non era nelle loro corde non nei loro nei loro interessi dunque il punto è eh, la meloni salvini e Berlusconi sono lì perché veramente eh, gli interessa, come dire, in questo caso, eh, Make Italy great again, come per riprendere lo slogan di Trump o no, guarda, staremo a vedere. Non, non mi sento di andare oltre nelle cattiverie, perché poi mi accusano come ieri, ma non puoi fare processi alle intenzioni non hanno ancora agito non si sono neanche ancora insediati nel vero e proprio senso della parola non si possono criticare in effetti dobbiamo prenderci un po' di tempo per ciò che la destra ha fatto fino a oggi ti direi che che al di là della Lega eh, con eh, questioni sacrosante come le quote latte e quant'altro io a destra ho visto poco o niente eh, di difesa dell'Italia in sede europea Mm. E, mh, diamogli il beneficio del dubbio però eh, ribadisco se non si va lì e se non si punta i piedi e se non sono gli italiani però in prima istanza a chiedere questo perché poi anche la Lega ogni volta che è andata a presentare le proprie istanze sta, sacro, eh, sacrosante ribadisco e poi è stata sbertucciata dai tanti italiani che dicevano eh sì ma questi vanno a difendere eh, i loro allevatori i loro agricoltori e, e capisci che se tu hai gli italiani che remano contro l'Italia non vai da nessuna parte eh?
2: chiaro io vorrei introdurre un elemento assolutamente alieno al vostro ragionamento Eh, faccio appello soltanto alle sensibilità più superficiali perché qua stavo notando che sarà visibile in tutta Italia a partire da adesso, dalle 11, l'eclisse solare il sole sarà coperto per quasi un terzo proprio mentre prende la parola Giorgia Meloni io non sono una ruspice non so interpretare i segni dei cieli e neanche quelli della terra però a occhio e croce butta male qua eh.
0: Eh, eh, sicuramente eh, come come sottolinea il direttore eh, gli gli eventi che gli eventi astrologici non depongono per niente bene eh, per quel che concerne il nuovo governo io fossi in Giorgia Meloni come dire mi toccherei le palle
2: eh, che molti le le rimproverano di avere peraltro
0: esattamente proprio per questo non mi sono rivolto alle sue obaie Eh, ma eh, eh, dicevo Credo, eh, credo Io avrei rimandato di, di un'oretta, in effetti, almeno il discorso, se non al pomeriggio, perché no, eh, seriamente non è di buon auspicio la cosa. E, eh, scherzi a parte, comunque sia, eh, eclisse, eclisse o meno, qui l'eclisse, l'eclisse economica, eh, io mi auguro vivamente che Giorgia Meloni voglia combatterla, però non, non indossando i panni... Come dire, del più abile trebiatore che la precedette eh, negli anni venti, d'accordo? Perché adesso tutti, ribadisco, di fronte a questa, eh, come dire, eh, autarchia 2.0, già si stanno eccitando, già la pensano lì con gli stivaloni e la canotta bianca, no? A, torso, a nudo no, nudo, però,
2: se... eh, carità, torso nudo, no, però, per carità, a torso nudo, no.
0: <ride> oppure, ecco, oppure dice, diciamo quindi con la canotta e gli stivaloni e la voce fuori campo che dice la Giorgia, Abile, Trebiatrice no? ecco, io mi, mi auguro che lei non si limiti a riproporre la, la propaganda che fu allora ma eh, finalmente si passi a qualcosa di concreto non chiedo l'autarchia perché come abbiamo già verificato l'autarchia è una cretinata e irrealizzabile in particolare in questo mondo mi auguro più che altro che, dife- che difenda l'italia gli interessi dell'italia che ricrea un'economia e, e che e-, e che come dire faccia-, faccia vedere faccia emergere le eccellenze che abbiamo certo però io, io vi ripeto vi ripeto io sono che in questo senso eh, lo dico agli italiani eh, non pensate a quello che il governo potrebbe fare per voi ma pensate a ciò che voi potreste fare per il il nostro paese.
1: Matteo, purtroppo eh, siamo giunti al termine, tra poco poi noi ci collegheremo in diretta con Montecitorio proprio per la relazione di Giorgia Meloni Io restiamo un po' in Sardegna perché lei è di origine e quindi c'è un continuum io ti ringrazio il detonatore.it ogni giorno potete leggere davvero interventi molto interessanti io ti ringrazio e risentirci a presto
0: ringrazio voi a presto Saluti un saluto dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato a, al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo. Avverto che è stata disposta la ripresa televisiva diretta dell'intervento introduttivo del Presidente del Consiglio dei Ministri. A facoltà di parlare, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3: Grazie presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono intervenuta molte volte in quest'Aula da deputato, da vicepresidente della Camera, da ministro della gioventù eppure la solennità è tale che credo di non essere mai riuscita a intervenire senza che in me ci fosse un sentimento di emozione e di profondo rispetto vale ovviamente a maggior ragione oggi che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio dei ministri per chiedervi di eh, eh, esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato una, una grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela e una grande responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla. Sono i momenti fondamentali della, no, della nostra democrazia, ai quali non dobbiamo mai assuefarci. E per questo io voglio ringraziare da subito chi si esprimerà in quest'Aula, secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà. Una Un ringraziamento sincero sincero va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel dare seguito all'indicazione chiaramente espressa dagli italiani lo scorso 25 settembre non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli. Un ringraziamento va ovviamente ai partiti della coalizione di governo. Ai miei fratelli d'italia alla lega a forza italia noi moderati i loro leader a quel centrodestra che dopo essersi affermato nelle urne ha dato vita a questo governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana e io credo che questo sia il segno più tangibile di una coesione che alla prova dei fatti riesce sempre a superare le differenti sensibilità nel nome di un interesse più alto. La celerità di questi giorni per noi era un fatto naturale, ma era anche doverosa, perché la condizione difficilissima nella quale l'Italia si trova non consente di titubare o di perdere tempo, e noi non intendiamo farlo. E voglio per questo... Ringraziare anche il mio predecessore, il Presidente Mario Draghi, che tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno, anche se, con il nuovo governo ovviamente, anche se per ironia della sorte quel governo era guidato. Dal presidente dell'unico partito di opposizione all'esecutivo da lui presieduto si è molto ricamato su questo aspetto ma io voglio dirvi che credo non ci sia nulla di strano così dovrebbe essere sempre così è nelle grandi democrazie e tra i tanti pesi che Sento gravare sulle mie spalle oggi non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Quando, quando, mi, soffermo sulla, quando mi soffermo sulla portata di questo fatto io mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento o più banalmente il diritto a vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani. Ma penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito con con le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e di rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste. Donne, donne che hanno usato donne che hanno usato per impeto, per ragione o per amore come Cristina elegante orza- organizzatrice di salotti culturali e barricate come Rosalì testarda al punto da partire con i mille che fecero l'Italia come Alfonsina che pedalò forte contro il, ve- contro il vento del pregiudizio come Maria o Grazia che con il loro esempio spalancarono i cancelli dell'istruzione alle bambine di tutto il paese. E poi Tina, Nilde, Rita, Oriana, Ilaria, Maria Grazia, Fabiola, Marta, Elisabetta, Samantha, Chiara, grazie, grazie per aver dimostrato il valore delle donne italiane come spero di riuscire a fare ora anche io. Ma il mio ringraziamento va e più sentito, va ovviamente al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto consentendo la piena realizzazione del percorso democratico che vuole nel popolo e solo nel popolo eh, il titolare della sovranità. Con il rammarico però per i moltissimi che hanno rinunciato all'esercizio di questo dovere civico sancito nella Costituzione, cittadini che reputano sempre più spesso inutile il loro voto perché dicono tanto poi decide qualcun altro, tanto poi si decide nei palazzi o nei circoli esclusivi. E purtroppo spesso è stato così negli ultimi undici anni: con un susseguirsi di maggioranze di governo pienamente legittime sul piano costituzionale ma drammaticamente distanti dalle indicazioni degli elettori. Noi oggi interrompiamo questa grande anomalia italiana, dando vita a un governo politico pienamente rappresentativo della volontà popolare e intendiamo farlo assumendoci pienamente i diritti e i doveri che competono a chi vince le elezioni. Essere maggioranza parlamentare e compagine di governo per cinque anni, facendolo al meglio delle nostre possibilità, anteponendo sempre l'interesse della nazione a quello di parte e di partito. Non useremo il voto di milioni di italiani per sostituire un sistema di potere con un altro distinto e contrapposto. Quello che noi vogliamo fare è liberare le migliori energie di questa nazione e garantire agli italiani, a tutti gli italiani, un futuro maggiore di libertà, un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere e sicurezza. E se per farlo dovremo scontentare alcuni potentati o fare scelte che potrebbero non essere comprese nell'immediato da alcuni cittadini, non ci tireremo indietro, perché il coraggio di certo non ci difetta. Ci siamo presentati in campagna elettorale con un programma quadro di governo della coalizione e con programmi più articolati dei singoli partiti. Gli elettori hanno scelto il centrodestra e all'interno della coalizione hanno premiato maggiormente determinate proposte rispetto ad altre. Manterremo quegli impegni perché il vincolo tra rappresentante e rappresentato è l'essenza stessa della democrazia. So bene che ad alcuni osservatori e alle forze politiche di opposizione non piaceranno molte delle nostre proposte. Ma io non intendo assecondare quella deriva secondo la quale la democrazia appartiene ad alcuni più che ad altri e che un esito elettorale sgradito non vada accettato e ne vada anzi impedita la realizzazione con qualsiasi mezzo. Negli ultimi giorni sono stati in parecchi anche fuori dai nostri confini nazionali, a dire di voler vigilare sul nuovo governo. Direi che possono spendere meglio il loro tempo. In quest'Aula ci sono... In in quest'Aula e nel nostro Parlamento ci sono valide e battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce senza, mi auguro, alcun soccorso esterno. E voglio sperare che quelle forze convengano con me sul fatto che chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto a me o a questo Governo, Manca di rispetto al popolo italiano che non ha lezioni da prendere. L'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente e del suo sistema di alleanze. Stato fondatore dell'Unione Europea, dell'Eurozona e dell'Alleanza Atlantica. Membro del G7 e ancora prima di tutto questo culla, insieme alla Grecia, della civiltà occidentale e del suo sistema di valori fondato su libertà uguaglianza e democrazia. Frutti preziosi che scaturiscono dalle radici classiche e giudaico-cristiane dell'Europa. Noi siamo gli eredi di San Benedetto, un italiano, patrono principale dell'intera Europa. L'Europa. Permettetemi... Parlando di Europa, innanzitutto di ringraziare i vertici delle istituzioni comunitarie, il Presidente del Consiglio Charles Michel, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola, il Presidente di turno del Consiglio, il mio amico Peter Fiala, e con loro i tanti capi di Stato e di Governo che in queste ore mi hanno augurato buon lavoro. Ovviamente non mi sfugge la curiosità e l'interesse per la postura che il Governo terrà verso le istituzioni europee, o ancora meglio, vorrei dire dentro le istituzioni europee, perché quello è il luogo in cui l'Italia farà sentire forte la sua voce come si conviene a una grande nazione fondatrice. Non per frenare o sabotare l'integrazione europea, come a volte ho sentito dire anche in queste settimane, ma per contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia nella risposta alle crisi e alle minacce esterne e verso un approccio più vicino ai cittadini e alle imprese. Noi, per intenderci, non concepiamo l'Unione Europea come un circolo elitario con soci di serie A e soci di serie B, o meglio, come una società per per azioni diretta da un Consiglio d'amministrazione con il solo compito di tenere i conti in ordine. L'Unione Europea per noi è la casa comune dei popoli europei e come tale deve essere in grado di fronteggiare le grandi sfide della nostra epoca a partire da quelle che gli Stati membri difficilmente possono affrontare da soli. Penso agli accordi commerciali, certo ma anche all'approvvigionamento di materie prime e di energia, alle politiche migratorie, alle scelte geopolitiche, alla lotta al terrorismo. Grandi sfide di fronte alla quale non sempre l'Unione Europea si è fatta trovare pronta. Perché, colleghi, come è stato possibile che un'integrazione che nasceva nel 1950-70 anni Or sono come comunità economica del carbone e dell'acciaio, a 70 anni di distanza, si ritrovi, dopo aver allargato a dismisura le sue sfere di competenza, a essere maggiormente esposta proprio in tema di approvvigionamento energetico e di materie prime. Chi si pone questi interrogativi, chi si pone questi interrogativi non è un nemico, un eretico, ma un pragmatico, che non teme di dire quando qualcosa non funziona come potrebbe, serve un'integrazione più efficace nell'affrontare le grandi sfide, nel rispetto di quel motto fondativo che recita «uniti nella diversità», perché è questa la grande peculiarità europea, nazioni con storie millenarie capaci capaci di unirsi portando ciascuna la propria identità come valore aggiunto. Una Casa Comune europea vuol dire certamente regole condivise, anche in ambito economico-finanziario. Questo Governo rispetterà le regole attualmente in vigore e nel contempo offrirà il suo contributo per cambiare quelle che non hanno funzionato, a partire dal dibattito in corso sulla riforma del patto di stabilità e crescita. Per la sua forza e la sua storia, l'Italia ha il dovere, prima ancora che il diritto, di stare a testa alta in questi consessi internazionali con spirito costruttivo ma senza subalternità o complessi di inferiorità, come troppo spesso ci è parso che accadesse in passato, coniugando l'affermazione del proprio interesse nazionale con la consapevolezza di un destino comune, europeo e occidentale. L'Alleanza Atlantica garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza che troppo spesso diamo per scontato. È dovere dell'Italia contribuirvi pienamente perché, ci piaccia o no, la libertà ha un costo e quel costo per uno Stato è la capacità che ha di difendersi e l'affidabilità che dimostra nel quadro delle alleanze di cui fa parte. L'Italia negli anni ha saputo dimostrarla a partire dalle tante missioni internazionali delle quali siamo stati protagonisti e voglio per questo ringraziare le donne e gli uomini delle nostre forze armate per aver tenuto alto il prestigio dell'Italia nei contesti più difficili anche a costo della propria vita la patria vi sarà sempre riconoscente L'Italia continuerà a essere partner affidabile in seno all'Alleanza Atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all'invasione della Federazione russa. Non soltanto perché non non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell'integrità territoriale di una nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere il nostro interesse nazionale. Soltanto un'Italia che rispetta gli impegni può avere l'autorevolezza per chiedere a livello europeo e occidentale, ad esempio, che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo più equilibrato. Ed è quello che intendiamo fare a partire dalla questione energetica. La guerra ha aggravato la situazione già molto difficile causata dagli aumenti del costo dell'energia e dei carburanti. Costi insostenibili per molte imprese che potrebbero essere costrette a chiudere e a licenziare i propri lavoratori. E per milioni di famiglie che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette. Ma sbaglia. Chi crede che sia possibile barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra tranquillità? Cedere al ricatto di Putin sull'energia non risolverebbe il problema. Lo aggraverebbe aprendo la strada a ulteriori pretese e ricatti con futuri aumenti dell'energia ancora maggiori di quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi. I segnali arrivati dall'ultimo Consiglio europeo rappresentano un passo avanti, raggiunto anche grazie all'impegno del mio predecessore, del Ministro Cingolani, ma sono ancora insufficienti. L'assenza ancora oggi di una risposta comune lascia come unico spazio quello delle misure dei singoli governi nazionali, che rischiano di minare il mercato interno e la competitività delle nostre imprese. Sul fronte dei prezzi, se da un lato è vero che il solo aver discusso di misure di contenimento ha frenato momentaneamente la speculazione, dall'altro è evidente che, non si darà, che se non si darà rapidamente seguito agli annunci con meccanismi concreti la speculazione ripartirà. Anche per questo sarà necessario mantenere e rafforzare le misure nazionali a supporto di famiglie e imprese, sia sul versante delle bollette sia su quello del carburante. Un impegno finanziario imponente che drenerà gran parte delle risorse irreperibili e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio. Ma la nostra priorità oggi deve essere mettere un argine al caro energia e accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Perché voglio credere che dal dramma della crisi energetica possa emergere per Paradosso anche un'occasione per l'Italia. I nostri mari possiedono giacimenti di gas che abbiamo il dovere di sfruttare a pieno. E la, nostra nazione, e la nostra nazione, in particolare il mezzogiorno, è il paradiso delle rinnovabili. Con il suo sole, il vento, il calore della terra, le maree, i fiumi, un patrimonio di energia verde troppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibili. Insomma, sono convinta che l'Italia, con un po' di coraggio e di spirito pratico, potrebbe uscire da questa crisi più forte e autonoma di prima. Oltre al caro energia, le famiglie italiane si ritrovano a dover fronteggiare un livello di inflazione che ha raggiunto l'11,1% su base annua e ne sta erodendo inesorabilmente il potere d'acquisto, nonostante una parte di questi aumenti sia stata assorbita dalle aziende. È indispensabile intervenire con misure volte a crescere il reddito disponibile delle famiglie partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, l'innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit, il potenziamento del welfare aziendale, riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell'IVA ridotta al 5%, misure concrete che affronteremo anche con la prossima legge di bilancio sulla quale siamo già al lavoro. Il contesto nel quale si troverà ad agire il Governo è un contesto molto complicato forse il più difficile dal secondo dopoguerra ad oggi. Le tensioni geopolitiche e la crisi energetica frenano la speranza di una ripresa economica post-pandemia. Le previsioni macroeconomiche per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell'economia italiana, europea e mondiale in un clima per di più di assoluta incertezza. La Banca Centrale Europea nel mese di settembre ha rivisto le previsioni di crescita 2023 per l'area euro, con un taglio di ben 1,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del mese di giugno, prevedendo una crescita di appena lo 0,9%. Rallentamento e revisione a ribasso che riguardano anche, ovviamente, l'andamento dell'economia italiana per il prossimo anno. Nell'ultima nota di aggiornamento al DEF, la previsione di crescita del PIL per il 2023 si ferma allo 0,6%. Esattamente un quarto del 2,4% previsto nel documento di Economia e Finanza di aprile. E le previsioni del MEF sono addirittura ottimistiche rispetto a quelle più recenti del Fondo Monetario Internazionale, secondo le quali per l'economia italiana il 2023 sarà un anno di recessione, meno 0,2%, il peggior risultato tra le principali economie mondiali dopo quello della Germania. E non si tratta, purtroppo, di una congiuntura isolata. I dati sono chiari. Negli ultimi vent'anni l'Italia è cresciuta complessivamente del 4%, mentre Francia e Germania di più del 20%. Negli ultimi dieci anni si è collocata la nostra nazione negli ultimi posti in Europa per crescita economica e occupazionale, con la sola eccezione del rimbalzo registrato dopo il crollo del PIL nel 2020. Non a caso. Dieci anni durante i quali si sono succeduti governi deboli, eterogenei senza un chiaro mandato popolare incapaci di risolvere le carenze strutturali di cui soffrono l'Italia e la sua economia e di porre le basi per una crescita sostenuta e duratura crescita bassa o nulla quindi accompagnata dall'impennata dell'inflazione che ha superato il 9% nell'area euro e ha indotto la banca centrale europea al pari di altre banche centrali per la prima volta dopo 11 anni a rialzare i tassi di interesse una decisione da molti reputata azzardata e che rischia di ripercuotersi sul credito bancario a famiglie e imprese e che si somma a quella già assunta dalla stessa Banca Centrale di porre fine a partire dal 1 luglio 2022 al programma di acquisto di titoli a reddito fisso sul mercato aperto, creando una difficoltà aggiuntiva a quegli Stati membri che, come il nostro, hanno un elevato debito pubblico. Siamo dunque nel pieno di una tempesta. La nostra imbarcazione ha subito diversi danni. E gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata. Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava, come lo sono tutte le altre forze politiche, anche quelle che governando negli ultimi dieci anni hanno portato, perché questo dicono i numeri, un peggioramento dei principali fondamentali macroeconomici, oggi diranno ovviamente che hanno le ricette risolutive, e sono pronte a imputare al nuovo governo le difficoltà che l'Italia affronta. Eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle spalle, ci siamo battuti lo stesso per assumerci questa responsabilità, perché? In primo luogo perché non siamo persone abituate a scappare e in secondo luogo perché la nostra imbarcazione, l'Italia, con tutte le sue ammaccature rimane la nave più bella del mondo, per citare la celebre espressione che usò la porta aerea americana Independence quando incontrò la nave scuola Americo Vespucci. Una imbarcazione solida alla quale nessuna meta è preclusa se decide di riprendere il viaggio. E allora noi siamo qui per tentare di ricucire le pre strappate, fissare le assi dello scafo, superare le onde che si infrangono su di noi con la bussola delle nostre convinzioni a indicarci la rotta verso la meta prescelta e con un equipaggio che è capace di svolgere al meglio i propri compiti. Ci è stato chiesto come intendiamo tranquillizzare gli investitori a fronte di un debito al 145% del PIL, secondo in Europa soltanto a quello della Grecia. Potremmo rispondere citando alcuni fondamentali della nostra economia che rimangono solidi nonostante tutto. Siamo tra le poche nazioni europee in in costante avanzo primario, vale a dire lo Stato spende meno di quanto incassa al netto degli interessi sul debito. Il risparmio privato delle famiglie italiane ha superato la soglia dei 5 mila miliardi di euro e in un clima di fiducia potrebbe sostenere gli investimenti nell'economia reale. Ma ancor più di questi dati già significativi sono importanti le potenzialità ancora inespresse che ha l'Italia. Mi sento di dire che se questo Governo riuscisse a fare ciò che ha in mente, scommettere sull'Italia potrebbe essere non solo un investimento sicuro, ma forse addirittura un buon affare. Perché l'orizzonte al quale quale vogliamo guardare non è il prossimo anno o la prossima scadenza elettorale. Quello che ci interessa è come sarà l'Italia tra dieci anni. E io sono pronta a fare quello che va fatto, a costo di non essere compresa, a costo perfino di non venire rieletta, per essere certo di aver reso con il mio e il nostro lavoro il futuro di questa nazione più agevole. La strada, per il debito, la strada per ridurre il debito non è la cieca austerità imposta negli anni passati e non sono neppure gli avventurismi finanziari più o meno creativi. La strada maestra, l'unica possibile, è la crescita economica, duratura e strutturale e per conseguirla siamo naturalmente aperti a favorire gli investimenti esteri se da un lato contrasteremo logiche predatorie che mettano a rischio le produzioni strategiche nazionali dall'altro saremo aperti ad accogliere e stimolare quelle imprese straniere che sceglieranno di investire in Italia, portando sviluppo, occupazione e know-how in una logica di benefici reciproci. In questo contesto si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi raccolti con l'emissione di debito comune europeo per fronteggiare crisi di portata globale. Una proposta avanzata a suo tempo dal governo di centrodestra con l'allora ministro Giulio Tremonti, per anni avversata, talvolta derisa, poi attuata. Il PNRR è un'opportunità straordinaria di ammodernare l'Italia. Abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l'Italia riuscire a utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria. Basti pensare che la nota di aggiornamento al DEF 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal PNRR a 15 miliardi rispetto ai 29,4 previsti nel DEF dell'aprile scorso. Il rispetto delle scadenze future richiederà ancor più attenzione, considerato che finora si sono per lo più rendicontate opere già avviate in passato, cosa che non si potrà continuare a fare nei prossimi anni. Spenderemo al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6 miliardi concessi a prestito all'Italia dal Next Generation EU, senza ritardi e senza sprechi, concordando con la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa, alla luce soprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica, perché queste materie si affrontano con un approccio pragmatico e non con un approccio ideologico. Negli ultimi vent'anni l'Italia ha avuto in media un governo ogni due anni, cambiando spesso anche la maggioranza di riferimento. È la ragione per la quale i provvedimenti che garantivano sicuro e immediato consenso hanno sempre avuto la meglio sulle scelte strategiche. È la ragione per la quale le burocrazie sono spesso diventate intoccabili e impermeabili al merito. È la ragione per la quale la capacità negoziale dell'Italia nei consessi internazionali è stata debole. Ed è la ragione per la quale gli investimenti stranieri che mal sopportano la mutevolezza dei governi sono stati scoraggiati. È la ragione per la quale siamo fermamente convinti del fatto che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una riforma che consenta all'Italia di passare da una democrazia interloquente a una democrazia decidente. Vogliamo partire dall'ipotesi di un semipresidenzialismo sul modello francese che in passato aveva ottenuto un ampio gradimento anche da parte del centrosinistra, ma rimaniamo aperti anche ad altre soluzioni. Vogliamo confrontarci su questo con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, per arrivare alla riforma migliore e più condivisa possibile. Ma sia chiaro che non rinunceremo a riformare l'Italia se ci trovassimo di fronte opposizioni pregiudiziali. In questo caso noi muoveremo secondo il mandato che ci è stato conferito su questo tema dagli italiani, dare all'Italia un sistema istituzionale nel quale chi vince governa per cinque anni e alla fine viene giudicato dagli elettori per quello che è riuscito a fare. Parallelamente, Parallelamente alla riforma presidenziale intendiamo dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane, secondo il dotato costituzionale in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà in un quadro di coesione nazionale. Per la... Per la provincia di Bolzano tratteremo del ripristino degli standard di autonomia che nel 1992 hanno portato al rilascio della quietanza liberatoria ONU. È nostra intenzione completare il processo per dare a Roma capitale i poteri e le risorse che competono a una grande capitale europea e dare nuova centralità ai nostri comuni. Perché ogni campanile e ogni borgo è un pezzo della nostra identità da difendere. Penso in particolare a quelli che si trovano nelle aree interne, nelle zone montane e nelle terre alte che hanno bisogno di uno Stato alleato per favorire la residenzialità e combattere lo spopolamento. E sono convinta che questa svolta che abbiamo in mente sia anche l'occasione migliore per tornare a porre al centro dell'agenda Italia la questione meridionale. Il Sud non più visto come un problema ma come un'occasione di sviluppo per tutta la nazione. Lavoreremo sodo per colmare un divario infrastrutturale inaccettabile, eliminare le disparità, creare occupazione, garantire la sicurezza sociale, migliorare la qualità della vita. Dobbiamo riuscire a porre fine a quella beffa per cui il Sud esporta manodopera, intelligenze e capitali che sono invece fondamentali proprio in quelle regioni dalle quali vanno via. Non è un obiettivo facile, ovviamente. Ma il nostro impegno su questo sarà totale. E se le infrastrutture al sud non sono più rinviabili anche nel resto d'Italia è necessario realizzarne di nuove per potenziare i collegamenti di persone e merci ma anche di dati e comunicazioni con l'obiettivo di ricucire non solo il nord al sud ma anche la costa tirrenica, la costa adriatica e le isole al resto della penisola. Servono investimenti strutturali per affrontare l'emergenza climatica le sfide ambientali, il rischio idrogeologico, l'erosione costiera e per accelerare i processi di ricostruzione dei territori colpiti in questi anni da terremoti e calamità naturali come la drammatica alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha sconvolto la Regione Marche consentitemi insieme a tutti voi di rinnovare qui il cordoglio per le vittime e la vicinanza a tutta la comunità siamo al vostro fianco, non vi abbandoneremo, contate su di noi Intendiamo tutelare le infrastrutture strategiche nazionali, assicurando la proprietà pubblica delle reti, sulle quali le aziende potranno offrire servizi in regime di libera concorrenza, a partire da quella delle comunicazioni. La transizione digitale, fortemente sostenuta dal PNRR, deve accompagnarsi alla sovranità tecnologica, al cloud nazionale e alla cyber security. E vogliamo finalmente introdurre una clausola di salvaguardia dell'interesse nazionale, anche sotto l'aspetto economico, per le concessioni di infrastrutture pubbliche come autostrade e aeroporti. Perché il modello degli oligarchi seduti su su pozzi di petrolio ad accumulare miliardi senza neanche assicurare investimenti non è un modello di libero mercato degno di una democrazia occidentale. L'Italia deve deve tornare ad avere una politica industriale, puntando su quei settori nei quali può contare su un vantaggio competitivo. Penso al marchio, fatto di moda, lusso, design, fino all'alta tecnologia, fatto di prodotti di assoluta eccellenza in campo agroalimentare che devono essere difesi in sede europea e con una maggiore integrazione della filiera a livello nazionale, anche per ambire una piena sovranità alimentare non più rinviabile che non significa ovviamente mettere fuori commercio l'ananas come qualcuno ha detto ma più banalmente garantire che non dipenderemo da nazioni distanti da noi per dare da mangiare ai nostri figli penso Penso alla favorevole posizione dell'Italia nel Mediterraneo e alle opportunità legate all'economia del mare che può e deve diventare un asset strategico per l'Italia intera e in particolare per lo sviluppo del Meridione. E penso alla bellezza, sì, perché l'Italia è la nazione che più di ogni altra al mondo racchiude l'idea di bellezza paesaggistica, artistica, narrativa, espressiva. Tutto il mondo lo sa. Ci ama per questo, per questo vuole comprare italiano, conoscerla la nostra storia, venire in vacanza da noi. È un orgoglio, certo, ma soprattutto è una risorsa economica di valore inestimabile che alimenta la nostra industria turistica e culturale. E aggiungo che tornare a puntare sul valore strategico dell'italianità vuol dire anche promuovere la lingua italiana all'estero e valorizzare il legame con le comunità italiane presenti in ogni parte del mondo che sono parte integrante della nostra perché tutti gli obiettivi di crescita possano essere raggiunti serve una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo che deve essere paritetico e di reciproca fiducia chi oggi ha la forza e la volontà di fare impresa in Italia va sostenuto e agevolato non vessato e guardato con sospetto perché la ricchezza la creano le aziende con i loro lavoratori non lo Stato con decreti o editti il motto di questo governo sarà non disturbare chi vuole fare Le imprese imprese chiedono soprattutto meno burocrazia, regole chiare e certe, risposte celeri e trasparenti. Affronteremo il problema partendo da una strutturale semplificazione e deregolamentazione dei dei procedimenti amministrativi per dare stimolo all'economia, alla crescita e agli investimenti. Anche perché tutti sappiamo quanto l'eccesso normativo, burocratico e regolamentare aumenti esponenzialmente il rischio di irregolarità, contenziosi corruzione un male che abbiamo il dovere di estirpare abbiamo bisogno di meno regole più chiare per tutti e di un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione perché il cittadino non si senta parte debole di fronte a uno stato tiranno che non ne ascolta le esigenze né frustra le aspettative da questa rivoluzione copernicana dovrà nascere un nuovo patto fiscale che poggerà su tre pilastri il primo Ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all'insegna dell'equità, penso ad esempio alla progressiva introduzione del quoziente familiare, ma penso all'estensione della tassa piatta per le partite IVA dagli attuali 65.000 euro a 100.000 euro di fatturato e accanto a questo partire per una tassa piatta dall'introduzione della tassa piatta sull'incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente, una misura virtuosa con limitato impatto per le casse dello Stato che può essere un forte incentivo alla crescita il secondo pilastro una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese in particolare PMI in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco e in ultimo, e in ultimo una serrata lotta all'evasione che deve partire da evasori totali grandi imprese, grandi frodi sull'IVA e soprattutto deve essere vera lotta all'evasione non caccia al gettito è la ragione per la quale intendiamo partire da una modifica dei criteri di valutazione dei risultati dell'Agenzia delle Entrate che vogliamo ancorare agli importi effettivamente incassati e non alle semplici contestazioni come incredibilmente è avvenuto finora Ho già... Ragazzi, finiamo alle due così. Eh? Imprese e lavoratori chiedono da tempo come priorità non rinviabile la riduzione del cuneo fiscale e contributivo. L'eccessivo carico fiscale sul lavoro è uno dei principali ostacoli alla creazione di nuova occupazione e alla competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali. L'obiettivo che ci diamo è intervenire gradualmente per arrivare a un taglio di almeno 5 punti del cuneo in favore di imprese e lavoratori, per alleggerire il carico fiscale delle prime e aumentare le buste paga dei secondi. E per incentivare le aziende a assumere, abbiamo in mente un meccanismo fiscale che premi le attività ad alta densità di lavoro. Più assumi, meno paghi, lo avevamo sintetizzato, ma ovviamente questo non deve far venire meno il necessario sostegno all'innovazione tecnologica. Parlando di imprese e di lavoro il pensiero va alle decine di tavoli di crisi ancora aperti, a cui dedicheremo il massimo impegno e a quelle migliaia di lavoratori autonomi che non si sono più rialzati dopo la pandemia. A loro, che sono stati spesso ingiustamente trattati come figli di un Dio minore, vogliamo riconoscere tutele adeguate in linea con quelle giustamente garantite ai lavoratori dipendenti perché siamo sempre stati al fianco di quei quasi 5 milioni di lavoratori autonomi tra artigiani, commercianti, liberi, professionisti che costituiscono un asse portante dell'economia italiana e non smetteremo ora. Per noi un lavoratore è un lavoratore. E le tutele adeguate vanno riconosciute anche a chi dopo una vita di lavoro va in pensione o vorrebbe andarci. Intendiamo facilitare la flessibilità? in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema del previdenziale chiedo scusa. <ride> partendo nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di bilancio dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno ma la priorità per il futuro dovrà essere un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l'assegno solo in base al regime contributivo perché è una bomba sociale che noi continuiamo a ignorare ma che in futuro investirà milioni di attuali lavoratori, che si ritroveranno con assegni addirittura molto più bassi di quelli già inadeguati che vengono percepiti oggi. C'è un tema di povertà dilagante che noi non possiamo ignorare. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente... A dire... Sua Santità Papa Francesco ha di recente ribadito un concetto importante. La povertà, ha detto, non si combatte con l'assistenzialismo. La porta della dignità di un uomo è il lavoro. È una verità profonda che soltanto chi la povertà l'ha conosciuta da vicino può, appro- può apprezzare davvero. È questa la strada che intendiamo percorrere. Vogliamo mantenere, e, laddove possibile, migliorare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili, non in condizioni di lavorare, Penso ai pensionati in difficoltà, agli invalidi a cui va aumentato in ogni modo il grado di tutela e anche a chi privo di reddito a figli minori di cui farsi carico. A loro non sarà negato il doveroso aiuto dello Stato. Ma per gli altri, per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza ma il lavoro, la formazione e l'accompagnamento al lavoro anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo, perché per come è stato pensato e realizzato il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia. E se sul reddito di cittadinanza in quest'Aula esistono posizioni diversificate, sono certa che tutti concordiamo sull'importanza di porre fine alla tragedia degli incidenti, anche mortali, sul lavoro. Il tema qui non è introdurre nuove norme, ma piuttosto garantire la piena attuazione di quelle che esistono. Perché, come ha ricordato anche il sindacato, da ultimo con la manifestazione di sabato scorso, non possiamo accettare che un ragazzo di 18 anni, come Giuliano De Seta, e cito lui per ricordare tutte le vittime, esca di casa per andare al lavoro e non vi faccia mai più ritorno. Serve colmare colmare il grande divario esistente tra formazione e competenze richieste dal mercato del lavoro, con percorsi formativi specifici, certamente, ma ancora prima grazie a una formazione scolastica e universitaria più attente alle dinamiche del mercato del lavoro. L'istruzione è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione, sotto tutti i punti di vista, perché il capitale materiale, non è niente se non c'è anche il capitale umano. Per questo la scuola e l'università torneranno centrali nell'azione di governo, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l'Italia, per il suo futuro e per i suoi giovani. Si è polemizzato sulla nostra scelta di rilanciare la, correla- la correlazione tra istruzione e merito. Rimango francamente colpita. Diversi studi dimostrano come oggi chi vive in una famiglia agiata abbia una chance in più per recuperare le lacune di un sistema scolastico appiattito al ribasso, mentre gli studenti dotati di minori risorse vengono danneggiati da un insegnamento che non dovesse premiare il merito, perché quelle lacune non le colmerà nessun altro. L'Italia non è un paese per giovani. La nostra società nel tempo si è sempre più disinteressata del loro futuro, persino del diffuso fenomeno di, di fenomeno di quei giovani che si autoescludono dal circuito formativo e lavorativo, così come della crescente emergenza delle devianze fatte di droga, alcolismo, criminalità. E la pandemia ha decisamente peggiorato questa condizione. E di fronte a questo scenario preoccupante, la proposta a principe in questi mesi di certa politica è stata permettere a tutti la cannabis libera, perché era la risposta più facile. Ma noi, a differenza di altri, non siamo qui per fare la cosa più facile. Intendiamo lavorare sulla crescita dei giovani a 360 gradi, promuovere le attività artistiche e culturali, accanto a queste lo sport, straordinario strumento di socialità, di formazione umana e di benessere lavorare sulla formazione scolastica per lo più affidata all'abnegazione e al talento dei nostri insegnanti spesso lasciati soli a nuotare in un mare di carenze strutturali tecnologiche e motivazionali garantire salari e tutele decenti borse di studio per i meritevoli favorire la cultura di impresa e il prestito d'onore lo dobbiamo a questi ragazzi ai quali abbiamo tolto tutto per lasciar loro solo debiti da ripagare E lo dobbiamo all'Italia, che 161 anni fa è stata unificata dai giovani eroi del risorgimento e oggi dall'entusiasmo e dal coraggio dei suoi giovani può e deve essere ricostruita. Sappiamo che ai giovani sta particolarmente a cuore la difesa dell'ambiente naturale, ce ne faremo carico perché come ebbe a scrivere Roger Scruton, uno dei più grandi maestri del pensiero conservatore europeo, l'ecologia è l'esempio più vivo dell'alleanza tra chi c'è, chi c'è stato e chi verrà dopo di noi. Proteggere il nostro patrimonio naturale ci impegna esattamente come la tutela del patrimonio di cultura, tradizioni e spiritualità che abbiamo ereditato dai nostri padri perché lo potessimo trasmettere ai nostri figli. Non c'è un ecologista più convinto di un conservatore ma quello che ci distingue da certo ambientalismo ideologico è che noi vogliamo difendere la natura con l'uomo dentro, Coniugando, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale, accompagnare imprese e cittadini verso la transizione verde senza consegnarci a nuove dipendenze strategiche e rispettando il principio di neutralità tecnologica. Sarà questo il nostro approccio. Io penso di conoscere abbastanza bene l'universo dell'impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa, eh, indipendentemente dalle idee politiche che si sceglie di difendere e promuovere. E confesso che difficilmente riuscirò a non provare un modo di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro governo, perché inevitabilmente no. Tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia. Io ho partecipato a tantissime manifestazioni, ho organizzato tantissime manifestazioni nella mia vita e penso che mi abbia insegnato molto più di quanto non mi hanno insegnato molte altre cose. Quindi voglio dire a questi ragazzi che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi. Ricordo una frase di Steve Jobs che diceva Siate affamati, siate folli. Vorrei aggiungere anche che siate liberi, perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano. C'è poi un'altra istituzione formativa importante accanto a scuole e università, forse la più importante di tutte, ed è ovviamente la famiglia. Nucleo primario delle nostre società, culla degli affetti, e luogo nel quale si forma l'identità di ognuno di noi. Intendiamo sostenerla e tutelarla. E con questa sostenere la natalità che nel 2021 ha registrato il tasso di nascite più basso dall'unità d'Italia a oggi. Per uscire dalla glaciazione demografica e tornare a produrre quegli anni di futuro, quel pil demografico di cui abbiamo bisogno, serve un piano imponente, economico ma anche culturale per riscoprire la bellezza della, della genitorialità e rimettere la famiglia al centro della società. E allora un nostro impegno, preso anche in campagna elettorale, è quello di aumentare gli importi dell'assegno unico e universale, aiutare le giovani coppie a ottenere un mutuo per la prima casa, lavorando progressivamente anche per l'introduzione del quoziente familiare. E visto che i progetti familiari vanno di pari passo con il lavoro, vogliamo incentivare in ogni modo l'occupazione femminile premiando quelle aziende che adottano politiche che offrono soluzioni efficaci per conciliare i tempi casa-lavoro e sostenendo i comuni per garantire asili nido gratuiti e aperti fino all'orario di chiusura dei negozi e degli uffici. E l'Italia ha bisogno di una nuova alleanza intergenerazionale che abbia nella famiglia il suo pilastro e rafforzi il legame che unisce le generazioni, i figli con i nonni, i giovani con gli anziani, che vanno a loro volta protetti, valorizzati e sostenuti perché rappresentano le nostre radici e la nostra storia. Diceva Montesquieu che la libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene. La libertà è il fondamento di una vera società delle opportunità. È la libertà che deve guidare il nostro agire. Libertà di essere, di fare, di produrre. Un governo di centrodestra non limiterà mai le libertà esistenti di cittadini e imprese vedremo alla prova dei fatti anche su diritti civili e aborto chi mentiva e chi diceva la verità in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni libertà 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 e democrazia sono gli elementi distintivi della civiltà europea contemporanea nei quali da sempre mi riconosco e dunque anche qui a, di quello, a dispetto di quello che strumentalmente si è sostenuto non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici per nessun regime fascismo compreso esattamente come ho sempre reputato le, regi, le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana. Una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. I totalitarismi del Novecento hanno dilaniato l'intera Europa, non solo l'Italia, per più di mezzo secolo, in una successione di orrori che ha investito gran parte degli Stati europei. E l'orrore e i crimini. Da chiunque vengano compiuti non meritano giustificazioni di sorta e non si compensano con altri orrori e altri crimini. Nell'abisso non si pareggiano mai i conti, si precipita e basta. Ho conosciuto giovanissima il profumo della libertà l'ansia per la verità storica e il rigetto per qualsiasi forma di sopruso o discriminazione, proprio militando nella destra democratica italiana. Una comunità di uomini e donne che ha sempre agito alla luce del sole e a pieno titolo nelle nostre istituzioni repubblicane, anche negli anni più bui della criminalizzazione e della violenza politica, quando nel nome dell'antifascismo militante ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese. Quella lunga, stagione, quella lunga stagione di lutti ha perpetuato l'odio della guerra civile e allontanato una pacificazione nazionale che è proprio la destra democratica italiana, più di ogni altro, da sempre auspica. Da allora la comunità politica da cui provengo ha compiuto sempre passi in avanti verso una piena e consapevole storicizzazione del Novecento ha assunto importanti responsabilità di governo, giurando sulla Costituzione Repubblicana, come abbiamo avuto l'onore di fare ancora poche ore fa. Ha affermato e incarnato senza alcuna ambiguità i valori della democrazia liberale, che sono la base dell'identità comune del centrodestra italiano, e da cui non defletteremo di un solo centimetro. Combatteremo qualsiasi forma di razzismo, antisemitismo, violenza politica, discriminazione. Di libertà. <coughs> di libertà molto si è discuto, discusso in epoca di pandemia il covid è entrato nelle nostre vite quasi tre anni fa e ha portato alla morte di oltre 177 mila persone in Italia se siamo usciti al momento dall'emergenza è soprattutto merito del personale sanitario, della professionalità e dell'abnegazione con le quali ha salvato migliaia di vite umane A loro ancora una volta va la nostra gratitudine e con loro il mio ringraziamento va ai lavoratori dei servizi essenziali che non si sono mai fermati e alla straordinaria realtà del nostro terzo settore rappresentante virtuoso di quei corpi intermedi che consideriamo vitali per la società. Purtroppo non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l'insorgere in futuro di una nuova pandemia, ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti. L'Italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero Occidente, arrivando a limitare fortemente le libertà fondamentali di persone e attività economiche, ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi, Qualcosa decisamente non ha funzionato e dunque voglio dire fin d'ora che non replicheremo in nessun caso quel modello. L'informazione è corretta, la prevenzione la responsabilizzazione sono più efficaci della coercizione in tutti gli ambiti. E l'ascolto dei medici sul campo è più prezioso delle linee guida scritte da qualche burocrate quando si ha a che fare con pazienti in carne ed ossa. E soprattutto, se si chiede responsabilità ai cittadini, i primi a doverla dimostrare sono coloro che la chiedono. Occorrerà fare chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica. Lo si deve a chi ha perso la vita e a chi non si è risparmiato nelle corsie degli ospedali, mentre altri facevano affari milionari con la compravendita di mascherine e respiratori. La legalità. la legalità sarà la stella polare dell'azione di governo. Io ho iniziato a fare politica a 15 anni, come ormai molti sanno, all'indomani della strage di Via D'Amelio, nella quale la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino. Ho cominciato a fare eh, politica allora spinta dall'idea che non si potesse rimanere a guardare, che la rabbia l'indignazione andassero in qualche modo tradotte no? in impegno il percorso che mi ha portato oggi eh, a essere Presidente del Consiglio Italiano nasce dall'esempio di quell'eroe quando dopo aver letto la lista dei ministri sono venuto a trovare il Presidente Fontana un paio di giorni fa e sono entrata eh, dentro Montecitorio e ho trovato davanti alla scala, allo scalone, all'inizio dello scalone e alla fine dello scalone una foto di Paolo Borsellino, eh, ho pensato no, che era come se si chiudesse un cerchio. affronteremo affronteremo il cancro mafioso a testa alta come ci hanno insegnato i tanti eroi che con il loro coraggio hanno dato l'esempio a tutti gli italiani rifiutandosi di girare lo sguardo o di scappare anche quando sapevano che quella tenacia probabilmente li avrebbe condotti alla morte magistrati, politici, agenti di scorta, militari semplici, semplici cittadini, sacerdoti Giganti come Giovanni Falcone, Francesca Morbillo, Rosario Livatino, Rocco Chinnici, Piola Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Piersanti Mattarella, Emanuela Loi, Libero Grassi, Don Pino Puglisi. E con loro un lunghissimo elenco di uomini e donne che non dimenticheremo. La lotta alla mafia ci troverà in prima linea. Da questo governo criminali e mafiosi avranno solo disprezzo e inflessibilità. E legalità vuol dire anche una giustizia che funzioni, con un'effettiva parità tra accusa e difesa e una durata ragionevole dei processi, che non è solo una questione di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma anche di crescita economica. La lentezza della giustizia ci costa almeno un punto di pil l'anno, secondo le stime di Magitalia. Lavoreremo per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena, Grazie anche a un nuovo piano carceri, dall'inizio di quest'anno sono stati 71 i suicidi in carcere. Non è degno di una nazione civile come indegne sono spesso le condizioni di lavoro dei nostri agenti di polizia penitenziari. Con la stessa determinazione rivedremo anche la riforma dell'ordinamento giudiziario per mettere fine alle logiche correntizie che minano minano la credibilità della magistratura italiana. E permettetemi di dire un'altra cosa. Noi abbiamo assunto l'impegno di limitare l'eccesso di discrezionalità nella giustizia minorile, con procedure di affidamento e di adozione garantite e oggettive, perché non ci siano mai più casi, Bibiano. Intendiamo portare a termine questo impegno. Gli italiani avvertono il peso insopportabile di città insicure, in cui non c'è tutela immediata, in cui si percepisce l'assenza dello Stato. Vogliamo prendere l'impegno di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, ma anche di riportare in ogni città la presenza fisica dello Stato. Vogliamo fare della sicurezza un dato distintivo di questo esecutivo. Al fianco fianco delle nostre forze dell'ordine, Che voglio ringraziare oggi qui per l'abnegazione con la quale svolgono il proprio lavoro in condizioni spesso impossibili e con uno Stato che a volte ha dato l'impressione di essere più solidale con chi minava la nostra sicurezza di quanto lo fosse con chi invece quella sicurezza rischiava la vita per garantirla. Sicurezza e legalità, certo, riguardano anche una corretta gestione dei flussi migratori. Secondo un principio semplice, in Italia, come in qualsiasi altro Stato serio, non si entra illegalmente. Si entra legalmente attraverso i decreti flussi. In questi anni di terribile incapacità nel trovare le giuste soluzioni alle diverse crisi migratorie, troppi uomini e donne e bambini... Hanno trovato la morte in mare nel tentativo di arrivare in Italia. Troppe volte abbiamo detto mai più, per poi ripeterlo ancora e ancora. Questo governo vuole quindi perseguire una strada poco percorsa fino ad oggi, fermare le partenze illegali, spezzando finalmente il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. La nostra intenzione è sempre la stessa, ma... Diciamo, se non volete che si parli di di blocco navale lo dico così è nostra intenzione recuperare la proposta originaria della missione navale Sofia dell'Unione Europea che nella terza fase prevista e mai attuata prevedeva proprio il blocco delle partenze dei barconi dal Nord Africa intendiamo proporlo in sede europea attuarlo in accordo con le autorità del Nord Africa accompagnato dalla creazione su territori africani di hotspot gestiti da organizzazioni internazionali dove poter vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto a essere accolto in Europa Da chi quel diritto non ce l'ha perché non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto di asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Tutto quello che noi vogliamo fare in rapporto al tema dell'immigrazione è impedire che la selezione d'ingresso in Italia la facciano gli scafisti. E allora mancherà un'ultima cosa da fare, forse la più importante. Rimuovere le cause che portano i migranti, soprattutto i più giovani, ad abbandonare la propria terra, le proprie radici culturali, la propria famiglia, per cercare una vita migliore in Europa. Il prossimo 27 ottobre ricorrerà il sessantesimo anniversario della morte di Enrico Mattei, un grande italiano che fu tra gli artefici della ricostruzione post-bellica, capace di stringere accordi di reciproca convenienza con nazioni di tutto il mondo ecco, io credo che l'Italia debba farsi promotrice di un piano Mattei per l'Africa, un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e Nazioni Africane, anche per contrastare il preoccupante dilagare del radicalismo islamista, soprattutto nell'area subsahariana. E ci piacerebbe così recuperare finalmente dopo anni in cui si è preferito indietreggiare il ruolo strategico che l'Italia ha nel Mediterraneo. Mi avvio a concludere colleghi ringraziandovi ovviamente per la pazienza non sarà una navigazione facile quella del governo che si appresta a chiedere la fiducia al Parlamento per la gravosità delle scelte che saremo chiamati ad affrontare ma anche per diciamo così un pregiudizio politico che spesso colgo nelle analisi che ci riguardano credo però che in parte sia giustificato in fondo Io sono la prima donna che arriva alla presidenza del Consiglio, vengo da una storia politica che è stata spesso relegata ai margini della storia repubblicana e non ci arrivo tra le braccia di un contesto familiare favorevole o grazie a amicizie importanti, sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog, (ride) quello diciamo così che deve, lo sfavorito, no? che per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici e quello che intendo fare ancora stravolgere i pronostici con l'aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari con la fiducia e il sostegno di chi sceglierà di votare per noi con le critiche che arriveranno da chi voterà contro questo governo perché alla fine Alla fine di questa avventura a me interesserà una cosa sola sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore. A volte riusciremo, a volte falliremo ma state certi che non indietreggeremo non getteremo la spugna, non tradiremo. Nel giorno giorno in cui il nostro governo ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, ricorreva alla memoria liturgica di Giovanni Paolo II, un pontefice, uno statista, un santo, che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente. Mi ha insegnato una cosa fondamentale, della quale io ho sempre fatto tesoro. La libertà, diceva, non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve. Io sono sempre stata una persona libera, sarò sempre una persona libera e per questo intendo fare esattamente quello che devo. Grazie.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.
1: Dunque, direttore, allora, come commentare oh, il sono discorso? Provato,
2: sono provato, sono provato come tutti, come l'interprete p... che mi hanno fatto notare giustamente che è stata sostituita perché a furia di sbracciarsi l'interprete per la lingua dei segni non ce la faceva eh, più. E' la maledizione del clissi. <ride> <ride> Le clissi, eh, no, è stato un discorso diciamo enciclopedico, eh, proprio nel senso te del termine, ha toccato tutto, tutto, senza tralasciare nulla, con indubbia capacità di mettere insieme tutto no, non, non manca niente in questo discorso mi, mi sembra no, anche, col... anche tutto...
1: la discontinuità con, quando ti ho detto molto apprezzato quando ha detto non è che un orrore pareggi un altro mm. se hai commesso l'errore alludendo alle leggi razziali non è che anche i comunisti no questa mm. esiste e, non, e questo, mm. quindi secondo me lì ha messo molto in chiaro sull'economia beh, mi sembra che abbia contentato quello che sono i nostri appetiti, autonomia, flat tax, no, flat tax è stata chiara colpire i non bisogna colpire i gettiti, ma la vera evasione e anche la riforma dell'Agenzia delle Entrate, appunto che va a colpire i... l'inizio è Beh, stato non, proprio... non mancava
2: niente, su, su tutto c'è il discorso della tempesta che, mh, sì. che insomma poi potrà co- giustificare tutti gli eventuali inciampi, ritardi, omissioni, eccetera eccetera. Comunque avremo modo di Di parlarne dettagliatamente, è stato molto più lungo del previsto il discorso di Giorgia Meloni. L'abbiamo ascoltato, l'abbiamo, non dico commentato perché non era un commento, insomma qualche superficiale impressione a botta calda. Adesso lasciamo spazio a, A a chi segue.
0: Leonardo Sciascia, la televisione
1: 1981. Mi pare che lei la ami molto la televisione. Ah no, non lo amo per niente. No. Perché? No, no, sì, ho una specie di, di, di avversione alle immagini, mi pare di essere aggredito da ogni parte dalle immagini e, e penso che la parola scritta ci sta lasciando, allora mi attacco sempre più alla parola scritta. È una grossa perdita eh, la, la parola scritta. Ah
0: sì,
2: è la fine.